0: Всем привет, меня зовут Екатерина Черная, я юрист, налоговый консультант и руководитель юридической компании «Беликл». Вы слушаете подкаст «Право единорога», и тут мы говорим о том, какие есть законы в России в области IT, о привлечении инвесторов и об организации юридической работы в высокотехнологичной компании. Сегодня я хочу поговорить о компаниях-единорогах говорить о статистике, которая существует, обсудим, влияет ли кризис на появление единорогов и можно ли вырастить единорога в России. Несмотря на все сложности и трудности и стагнации экономии, 2022 год подарил нам и всему миру еще 238 компаний-единорогов. Напомню, что единорогами называются частные компании, достигшие капитализации в 1 миллиард долларов США за первые 10 лет своего существования. При этом в расчет берется реально проведенная оценка. Обычно она проводится при продаже компании или доли в ней, либо при привлечении инвестиций. Есть еще ряд условий, при которых компания не может претендовать на общепринятого, так сказать, единорога. Это, например, при проведении IPO и при или при привлечении инвестиций путем ICO. По этой причине есть такие единорогие невидимки, то есть компании, капитализация которых де-факто в требуемых значениях, но де юры эта капитализация может быть ничем не подтверждена. Итак, давайте пробежимся по статистике. Я опиралась на данные, предложенные аналитическим порталом CBinsight, их рейтинг строится только на подтвержденной стоимости компании, они его периодически пополняют. И 22 год он не стал рекордсменом по количеству включенных в этот рейтинг компаний. В двадцать первом году в рейтинг попало свыше 500 компаний-единорогов. В этом году напомню, что их 238. Они из разных стран и отраслей, и наибольшее количество единорогов, в принципе, дождаемо из области финтех и интернет-услуг и сервисов. Доля этих двух категорий составляет 46% от всех стартапов. Интересно, что 23 стартапа, а это 10% от новых компаний-единорогов в 2022 году из области медицины и здоровья. Все больше мы замечаем, что намечается тренд на развитие телемедицины, на развитие приложений, связанных со здоровьем, в том числе ментальным. И в целом медицина, особенно первичные приемы консультирования, очень активно переходят в такую онлайн-историю и становятся в целом довольно привычными людям. И даже в России мы можем заметить, что многие медицинские центры перешли на такую систему, что пациент может отправить свои анализы доктору и получить какую то развернутый ответ и консультацию по поводу своего самочувствия или еще чего-то, что с этим связано. Кому-то этот тренд нравится, кому-то нет, но факт остается фактом, медицинное здоровье становятся у нас удаленными в целом с учетом развития VR-реальности. Этому прочили очень большое будущее, но VR себя не очень хорошо показал в 2022 году, поэтому будем смотреть и наблюдать, чем это все может закончиться. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 1200 компаний-единорогов. И что, в принципе, вполне естественно, более половины из них находится в США. На втором месте Китай. Там расположилось 15% единорогов всего мира. И на третьем месте Евросоюз, страны Евросоюза с 9% компаний-единорогов. В пятерку лидеров также входят Индия и Великобритания. Занимательно что из стран G20, общепризнанных компаний-единорогов, нет только в Саудовской Аравии и России. И если в Саудовской Аравии, ну, можно предположить, что у них может не так развита сфера IT, то, конечно, отсутствие единорогов в России несколько удивляет. Давайте порассуждаем, с чем это может быть связано. Безусловно, первое, что приходит на ум, это недоступность мирового капитала. Последние 10 лет инвесторы шли в экономику России крайне осторожно, санкции и такое особое мнение в геополитических вопросах они сыграли свою роль. Думаю, что в ближайшие годы полное отключение России от мирового капитала не позволит вырастить ни одного даже непризнанного единорога. Хотя переориентирование российского рынка в азиатскую сторону возможно позволит привлечь российским стартапам финансирование скажем так, с другой части планеты. Вторая причина ⁇ это отсутствие прогрессивности в российском законодательстве. И хотя у нас сформирована достаточно удобная система права и законы хороши, но они все равно несколько отстают от реальности. На самом деле для законов это нормальная практика, когда изменения идут, так сказать, снизу закон может опережать время, только если изменения навязываются сверху. Мы тоже это можем наблюдать, это тенденция российского права, у нас цифровизация, она в целом такая очень активно поддерживается государственным аппаратом, и мы можем видеть, как меняются наши законы для того, чтобы как можно быстрее оцифровать, так сказать, наше общество, наши услуги, предоставляемые государством гражданам. С учетом того, что... Количество населения в России постоянно уменьшается. Это тоже такой тренд, который будет сохраняться. Это тренд на автоматизацию, оптимизацию, цифровизацию. Так как людей становится все меньше, эффективность терять не хочется, поэтому приходится это все оцифровывать. Кроме того, высокая прозрачность деятельности предпринимательской в России ведет к определенным сложностям для входа инвесторов в проект. И поднятием раунда. В России так уж сложилось, что частный капитал не всегда готов показываться и часто предпочитает участвовать в каких-либо проектах через третьих лиц и способами, которые не позволяют установить бенефициара. Это все ведет к тому, что капитал привлекается в достаточно умеренном таком количестве, либо капитал привлекается через государственное субсидирование софинансирование в том числе, Через участие в стартапах фонда Сколково. Российскому праву следует трансформироваться в области закупок и исполнения обязательств, налогов терайти. Тогда это, наверное, будет способствовать тому, что инвесторы будут более охотно вкладываться. И почему единороги в США? Там огромный финансовый потенциал, и он дает буст самым разным стартапам. Проблема роста единорога часто кроется именно в масштабировании, ведь надо одномоментно вырасти в несколько десятков раз. И именно доступность капитала позволяет сделать такой рывок. В России все сложно. Получить финансы – очень непростая задача. Получить кредит в, даже в действующую организацию довольно сложно. Говорить про стартап или про кредит под бизнес-план или под бизнес-проект в сегодняшний день это выглядит очень фантастично. Конечно, возможно, можно было бы как-то поработать с частного капитала через страхование, допустим, рисков, но этот институт тоже немножечко буксует, потому что никто не может ничего толком просчитать, и уровень неопределенности во внутренней политике Российской Федерации в законодательстве он настолько высок, что с привлечением капитала, наверное, в ближайшие годы мы будем наблюдать все те же проблемы, все те же сложности, и капитал вряд ли будет привлечен в нужном для такого IT-рывка объеме. Отмечу, что несмотря на то, что там снизили процентные ставки по кредитам для IT-отрасли, тоже столкнулись мы с рядом проблем. Например, наши клиенты заметили, что эти займы, они, во-первых, предоставляются не в виде кредитной линии, а в виде определенной суммы, которую нужно тут же пустить в оборот. Это не всегда удобно. А во-вторых, эти займы и их размер, они, скажем так, позволяют только получить глоток воздуха а не кислородный баллон. И это, конечно, решает проблему на каком-то очень э, таком коротком э, отрезке, но не позволяет э, компании систематически расти в долгую. Поэтому в России, конечно, не хватает финансов и потенциал для мощного рывка у компании просто нет. Привлечь иностранное финансирование теперь практически невозможно. И, конечно, все это ведет к тому, что компании которые чувствуют в себе потенциал к росту и масштабированию, а просто релацируются. Есть еще китайский, да, китайский такой дракон, китайский тигр. Это история про быстрый рост, но в Китае он обусловлен не столько, наверное, капиталом, хотя им тоже сколько просто безграничным внутренним рынком. Внутренний рынок Китая — это просто огромное количество людей, денег, возможностей, потребителей. И это, конечно, позволяет стартапу очень быстро расти и масштабироваться. И это потрясающее преимущество. В России рынок внутренний и специфичен, и очень ограничен. У нас все таки очень мало, а в условиях нынешней, ситуации Компаниям нужно четко принимать решение, на каком рынке они будут работать, на внутреннем или на внешнем, потому что теперь сидеть на двух стульях довольно-таки сложно и рискованно. И опять же, наиболее такие уверенные в себе амбициозные фаундеры, они привозят свои стартапы на такие более нейтральные пастбища, и их можно понять, ведь у стартапа век короткий. Он либо растет, либо умирает. Это, знаете, такое растение, которое при нерегулярном поливе очень быстро погибает. Но инвесторы в России – это тоже отдельная специфика. Они нацелены на очень быстрый возврат денег и предлагают фаунерам порой такие условия, что ну, на них может согласиться только самоубийца. Есть еще чисто российская специфика построения отношений с инвесторами. Я это часто замечаю в, при поиске нашими клиентами финансирование то, что наши антикомпании пытаются часто забрать в российскую действительность наработки из правовых систем, ну, США в частности. Например, они любят там, заключать термшит, соглашение не переманивание сотрудников, соглашение NDA, они все пытаются, Прекрасно, но здесь очень важно подходить к заключению с умом, чтобы точно добиться цели, которую вы хотели, потому что все эти понятия в области российского права имеют немножко другое регулирование. Дело в том, что все эти понятия не зарегулированы у нас законом в той или иной степени, либо вы можете провалиться в регулировании, которое вам не нужно. И не надо здесь проявлять самодеятельность и пытаться как-то самому разобраться во всех этих вещах. Часто замечаем, что вот многие из этих документов подписываются российскими компаниями и предлагаются, кстати, нам даже отечественными юристами на согласование в противоречии российскому законодательству в виде. И это, конечно, такие серьезные ошибки, которые влекут действительности отдельных частей этих документов какие ошибки допускаются обязательно мы обсудим в будущих подкастах это очень тоже такая важная тема Примечательно, что некоторые компании-единороги, они не относятся к российским Ну то есть они могут значиться под флагом какой угодно другой страны, но не Российской Федерации Но их фаундеры имеют русские корни И таких стартапов на самом деле масса Самые, наверное, популярные — это Xolo, Slack, Playrix в России тоже есть свои единороги. К ним относятся Авито, Яндекс и Mailru Group. Но они, конечно, не являются общепризнанными мировыми единорогами по формальным причинам. Получается, что в России тоже можно вырастить единорога. Но, возможно, что Павел Дуров со мной бы поспорил. Да? Вырастить-то его можно, вопрос в том, как его потом сохранить. Здесь, наверное, есть какая-то, вот это, знаете, память такая человеческая, которая закрепила внутри себя негативный опыт. И в целом устоявшаяся российская такая ментальность, она говорит о том, что до определенного уровня ты можешь довольно безопасно развиваться, развивать свой бизнес, развивать свой стартап. Но есть какая-то такая вот рэперная точка, такая ватер-линия, переходя через которую, Твой корабль резко начинает тонуть, либо к тебе приходят какие-то спасатели, которые тут же начинают тебя спасать. Ну, в общем, получается так, что ты кого-то должен впустить в свой проект, чтобы он продолжал существовать в российском государстве. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, да, и плох тот IT-предприниматель, который не мечтает вырастить единорога. Безусловно, успех единорога он заложен изначально в финансовой модели. да Можно ли этого добиться? Вторая часть успеха — это возможность привлечения финансирования, потому что без финансирования единорог точно не вырастет. И третий этап — это, конечно, путь автоматизации. Надо максимально стараться автоматизировать и оптимизировать все на ранних этапах, чтобы к моменту активного и бурного роста уже платформа, была сформирована, и чтобы она существовала независимо от вас. Такое, знаете, немножко внутреннее DAO, внутреннее распределение, которое работает само, и сюда же можно отнести и Legal который тоже стоит внедрять и активно этим пользоваться, этими инструментами. Необходимо максимально сделать эти процессы комфортными, все что можно автоматизировать, автоматизировать, все, что можно оцифровать, оцифровать для того, чтобы в дальнейшем это все не создавало таких препятствий. Ручное управление это классная штука, но это супер медленная история, которая не позволит просто-напросто удержать корабль, когда он стремительно несется в бездну неизвестности. Как вы думаете, можно вырастить в России единорога или нет? Я жду ваших мнений в своем телеграм-канале Право Единорога. Заходите, делитесь, делитесь в посте под этим подкастом. Будет очень интересно вас послушать, подискутировать. Может, мы выявим какие-то еще слабые точки. Можете просто поделиться своим мнением и своей болью. И помните, на нашем корабле нет пассажиров. Мы все экипаж. Услышимся в следующем выпуске. Пока.